0: الوجه الثاني يبدأ حالا مسائل متفرقة سؤال هل اشترط لسجود التلاوة طهارة وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها وماذا يقال في هذا السجود وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة الجواب سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم ويشرع فيه التكبير عند السجود لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفط ورفع وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي ورواه البخاري في صحيحه ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعميم الأحاديث ومن ذلك اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وامح عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن, بن ثابت ما يدل على ذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا والله ولي التوفيق سؤال قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النه وكذا تحية المسجد الجواب في المسألتين خلاف بين أهل العلم والصواب جواز ذلك بل شرعيته لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من دواثي الأسباب والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم متفق على صحته ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته وهكذا ركعة الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه والله الموفق سؤال ما المراد بدور الصلاه في الاحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء او الذكر دبر كل صلاه هل هو اخر الصلاه او بعد السلام الجواب دبر الصلاه يطلق على اخرها قبل السلام ويطلق على ما بعد السلام مباشره وقد جاءت الاحاديث الصحيحه بذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو وفي لفظ ثم ليختر من المسألة ما شاء متفق على صحته ومن ذلك حديث معاد النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح ومن ذلك ما رواه البخاري ورحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبل وأعوذ بك من أن أرد إلى عرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تقال في دور الصلاة بعد السلام ومن ذلك أن يقول حين يسلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام سواء كان إماما أو مأموما أو مفردا ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه ويقول الإمام والمأموم والمفرد بعد هذا الذكر والاستغفار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا معنى لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب ان يقول المسلم والمسلمه هذا الذكر بعد كل صلاه من الصلوات الخمس ثم يسبح الله ويحمده ويكبره ثلاثا وثلاثين مره ثم يقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا ويقرأ هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا مرة واحدة إلا في المغرب والفجر فيستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة ثلاث مرات ويستحب أيضا للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك والله ولي التوفيق سؤال ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض وهل السنة الجهر بالذكر أو الإصرار الجواب السنة الجهر بالذكر عاقب الصلوات الخمس وعاقب صلاة الجمعة بعد التسليم لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد النطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له بل هو بدعة وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية والله ولي التوفيق سؤال إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ الجواب إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت النفلة. لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه قال قد فعلت وفي صحيح مسلم عن معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه انه شنت عاطسا في الصلاه جهلا بالحكم الشرعي فانكر عليه من حوله ذلك بالاشاره فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يامره بالاعاده والناس مثل الجاهل وأولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريره في قصة ذي اليدين وكما في صحيح مسلم من حديث ابن سعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها والله ولي التوفيق املى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عاف الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد في مكة المكرمة في شهر بالحجة من عام 1412 للهجرة النبوية الشريفة. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. كتبها عبد الرحمن ابن عبد الخالق بسم الله الرحمن الرحيم أخي المسلم لا شك أنك تعلم فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وهذه بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن نفعنا الله وإياك بها القاعدة الأولى الإخلاص يجب إخلاص النية وإصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين أنا لله الدين الخالص وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه متفق عليه فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء وسمعة ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ نطق والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي فقد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين رواه البخاري وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه شفاها وسمعه منهم من أخذوه جيلا بعد جيل وهذا هو الواجب الآن أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد وتصحيح القراءة أولا بأول وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما بالعربية وعليما بقواعدها وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد العربية القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم عددا من الآيات مثلا أو صفحة أو صفحتين من المصحف أو ثمنا للجزء وهكذا فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني وذلك ليتبع السنة أولى وليتثبت الحفظ ثانية وذلك أن التغني بإيقاع محبذ إلى السمع يساعد على الحفظ ويعود اللسان على نغمة معينة فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للآية فيشعر القارئ أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأ وأن النغمة اختلت فيعاود التركير. هذا إلى جانب أن التغني بالقرآن أمر مطلوب لا يجوز مخالفته. لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه البخاري القاعدة الثالثة لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ المقرر القديم وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل وذلك بقراءته في الصلاة السرية وإن كان إماما في, في الجهرية وكذلك في النوافل، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة لأنه لن يجلس وقتا مخصوصا لحفظ الآيات وإنما يكفي فقط تصحيح القراءة على قارئ ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات وفي القراءة في النوافل والفرائض وبذلك لا يأتي الليل إلا وتكون الآيات المقرر حفظها قد ثبتت تماما في الذهن وإن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ ان لا ياخذ مقررا جديدا بل عليه ان يستثمر يومه الثاني مع مقرره بل عليه ان يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم حتى يتم حفظه تماما القاعده الخامسه حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك مما يعين تماما على الحفظ ان يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا وذلك لان الانسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه فإن غير المحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات فإن حفظه يشتت ويصعب عليه الحفظ جدا ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا يغيره القاعدة السادسة الفهم طريق الحفظ من اعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي يريد حفظها وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ على الفهم وحده للآيات بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وإن شتى الذهن أحيانا عن المعنى وأما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرا وينقطع في القراءة بمجرد شتات ذهنه وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة القاعدة السابعة لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها بعد إتمام سورة ما من سور القرآن ينبغي للحافظ أن لا ينتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكبد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة بل يجب أن يكون الحفظ كالماء يقرأ الحافظ السورة دون تلك حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب دون عناء واستحضار وذلك من كثرة ترداد تردادها وقراءتها ولكن الحفظ لكل سور القرآن لا يكون مثل حفظ الفاتحة إلا نادراً. ولكن القصد هو التمثيل ثم إن السورة ينبغي أن تثبت في الذهن في الذهن مترابطة متناسكة وأن لا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها القاعدة الثامنة التسميع الدائم يجب على الحافظ أن لا يعتمد على حفظه بمفرده بل يجب أن يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف محبذا لو كان هذا مع حافظ متقن وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي فكثيرا ما يحفظ الفرد من السورة خطأ ولا يتنبه لذلك حتى مع النظر في المصحف لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر فينظر مريد الحفظ في المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته ولذلك فيكون تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذا الخاده الأخطاء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه القاعدة التاسعة المتابعة الدائمة يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثر وذلك لأن القرآن سريع الهروب من الذهن بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها متفق عليه فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلا حتى يهرب منه القرآن وينساه سريعا ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت وقال أيضا تعاهد القرآن فوالذي نفس بيده له أشد تفصيا من الإبل في عقلها رواه البخاري مسلم ومعنى تفصيا أي تفلتا وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من الثلاثين جزءا من القرآن كل يوم وأكثره قراءة عشرة أجزاء قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه متفق عليه وبهذه المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى وبدونه يتفلت القرآن القاعدة العاشرة العناية بالمتشابهات القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله وإذا كان القرآن فيه نحو من ستة آلاف آية ونيف فإن هناك نحو من ألف آية فيها تشابه بوجه ما قد يصل أحيانا حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو اثنتين أو أكثر لذلك يجب على قارئ القرآن المجيد أن يُعنى بعناية خاصة بالمتشابهات من الآيات ونعنى بالمتشابه من التشابه اللفظي وعلى مدى العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكرب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة ومن أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي وكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني وغيرها القاعدة الحادية عشرة إغتنم سنية الحفظ الذهبية أن حتماً من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية وهي من سن الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيدة جدا بل هي سنوات الحفظ الذهبية فدون الخامسة يكون الإنسان دون ذلك وبعد الثالثة والعشرين تقريبا يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط ويبدأ خط الفهم والاستيعاب في الصعود وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ كتاب الله ما استطاع من ذلك والحفظ في هذه السن يكون سريعا جدا والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما وراء ذلك حيث يحفظ الإنسان ببطء وصعوبة وينسى بسرعة كبيرة ولذلك صدق من قال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر والحفظ في الكبر كالنقش على الماء فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية وإن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فائدة في ذكر أسماء بعض الكتب المؤلفة في علوم القرآن وتفسيره الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح مباحث في علوم القرآن لمناع القطان التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي التبيان في آداب حملة القرآن للنووي تفسير ابن كثير تفسير ابن سعدي فضائل القران لابن كثير بهذه الماده الاضافيه ينتهي التسجيل على الشريط الثاني والاخير من كتاب فتاوى مهمه تتعلق بالصلاه لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز قراها عليكم احمد بن صالح المرشد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته